0: 秀波波脱口啊啊去、哎呃！提醒菠菜宝宝们，秋天了，昼夜温差大，大家小心点，不要感冒了。不要一打喷嚏就误会有人在想你。一转眼呐，国庆假期所剩的余额不多了，突然感触颇深啊。国庆出去旅游，一天路费、饭费、门票钱，一般差不多二百块钱以内以内，是不是？你说你同样的钱，我买半斤冰糖，二斤雪花梨，再来二斤牛肉，两个洋葱，几个土豆，两个胡萝卜，一瓶红酒，来个冰糖雪梨汤，土豆炖牛肉。打开电视机，一边看拥堵的新闻，一边吃饭，吃饱了喝足了去睡觉，多好！<笑>我管那一到黄金周就跑出去旅游的现象叫做“喜欢被挤综合症”<笑>。现在什么强迫症啊、公主病啊、什么拖延症啊，各种稀奇古怪的病人实在太多了。昨天坐公交车，路边啊有个和我坐那个公交车是一路的那个车熄火了，那个车上的乘客呢就都倒车坐上我坐这个车来了。这时候上来个女的，四十岁左右吧，上车直奔我就过来了，非得让我让座，给我整的云里雾里的。我说非得让我给你让啥座啊？问他为啥？他说他在那个公交车坐的就是我这个位置。现在我就必须得让你这严重强迫症吗，大姐？你这是精神病啊！<笑>那么说到这儿啊，你们肯定都听出来、猜出来，我今天脱口秀的主题是想唠啥了吧？对，我们来唠一唠拖延症，<笑>出其不意不？<笑>拖延症呢是一种很普遍的病，连小孩都不例外。你就拿我女儿来说吧，写作业，每次啊，她打开作业以后都会唉声叹气，然后喝点水。然后上个厕所，然后顺便出来再翻翻书，找任何机会和别人搭话唠嗑。他一定是希望，只要打开的时间足够长，作业就会自己写完。我非常理解，因为呀，我到了这个年纪了，面对工作的时候也经常这么幻想。我是从小就拖延症啊，尤其是放学以后就搁外边玩啊，就拖延不回家呀、啊。有一次哈、啊，我记得贪玩，又拖延到天黑才回家。进屋以后。发现我妈不仅没发火，还给我留着饭菜，我就有点内疚。哎呀，我就随便吃了点儿，然后就听我妈说：“一天没吃东西了吧？身体能扛得住吗？”我点点头，我说：“嗯，能扛得住。”然后就看我爸滴了个鸡毛掸子就出来了，“能扛得住是吧？”啊，啊真的就是我拖延症，后来已经就到了病入膏肓的程度了。甚至拖延到什么样啊？我现在有的时候我自拍完了以后，我嫌麻烦，我拖延，我都懒得修图。我的天，朋友们，人在修图这件事上真的不能拖延，不能懒呐、啊！一次不开美颜，那么之前的人生中的美颜都白开了，就一种《三打白骨精》里边妖怪被瞬间打回原形的那个感觉。一次懒得修照片那你之前人生中所有批的照片的时间都浪费了，太可怕了！<笑>我不仅对自己、对家人也拖延。曾经十年前，我答应我姥爷带他去游西湖，一拖就拖了八年。两年前的十一黄金周，我终于带我姥爷去杭州游西湖了。哎呀，那个人呐，那个多呀！我那个参加过很多次战争的老红军，我姥爷呀，挤了两个小时以后跟我说：“孩子，你姥爷我在解放战争的时候也没遭过这样的罪呀、啊。呃”嗯，我还曾经在今年年初的时候就要给我妈买个新手机，但是一直就拖延，关键是也真没有钱。这不，这两天咱们店铺跟联通公司合作搞活动嘛，联通公司呢给了我一千五百块钱的手机代金券我加了几百块钱，正好买了一部智能手机。我自己也没舍得用，我准备回去孝敬我妈。新手机啊，拿给我妈以后啊，我就搁旁边等着被我妈夸。我妈摆弄一会儿，把手机递还给我了，说：“这么好的手机，你自己留着用吧，我还是用你爸给我买那个五千多的吧。<笑>”其实本来我也想给我妈买五千多的了，但无奈强子欠我两千块钱没还，然后他回北京了，我打电话跟他要，他说他在外地，问回来时候再给行不行？完了吧？我说我我挺着急的。他说那现在两个地发给我，还要额外给钱。我说没关系，我急着用，手续费算我的。他说好吧，回头寄给我。就这么的呀，我瞪眼等了三天呢。第三天我收到一个邮政快递那个什么什么特快专递呀、啊，那叫。打开里边是一千九百七十七块钱现金，现金你们懂得什么是现金吗？扣掉了邮费的现金，强对钱算的是真仔细呀、啊！咱们工作室共事这么多年，他就没有买过洗发水。我一直以为他拖延症不洗头，后来发现他头发挺干净的。终于有一次我发现。他在我们公司附近的超市里，把超市卖的洗发水挤了一点在头发里。他的头发不扎小辫儿吗？头发长，子戴个帽子看不出来。然后回到家，用水一冲，满脑瓜子泡沫。他就这样过了四年，我他妈也真是服了。不过强子也确实是有拖延症的。据说呀，他大学时候收到的一百块钱，一直拖延了十几年才花出去。咋回事呢？他大学时候啊，一个妹子做兼职，在超市做收银，收到一张一百块钱假币，完这个要求自己赔偿，妹子就急哭了。强子说说帮他偷偷花出去，跟妹子啊就换了一张真钱。哎，为了追妹子，强子也是下了血本了，真一百换假一百呀。后来强子呢就一直保留着那张假币，一直拖到妹子结婚那天，他去给随份子去了。我们工作室唯一一个不拖延的就是思思。思思昨天打电话给自己男朋友，对面啊就传来男朋友很生气的声音，说：“说多少次了，晚上不要给我打电话，我打游戏呢。”然后挂了。思思透过肯德基的玻璃窗，看到屋子里放下手机的男朋友在卖力的擦着桌子，感动的流下了眼泪。思思毫不拖延，第二天就换了个有钱的男朋友。工作室最拖延的呀是坨坨，妈说减肥说快二十年了，至今未遂。<笑>据他自己口述啊，这辈子减肥决心下的最大的一次是当初来工作室应聘那天，来面试的路上快迟到了，但是呢被天桥上一个这个发那个减肥宣传单那个小哥发传单的小哥给缠住了。坨坨呀就挺不耐烦，说我不用，没时间面试啊，快迟到了。小哥一把拽住他说：“你先听我说完。”你不减肥去面试有啥用？不过还好那次面试成功了，谁让我是一个不以貌取人的老板呢？<笑>但是那次啊，坨坨是下定决心减肥了。出门以后啊，就去找那小哥问，说我面试成功了，这公司就搁楼上，你们这个健身房就搁这附近吗？我想减肥呀。小哥说呀、啊，出了这个楼门右转，走路二百米。土豆，说什么玩意儿？二百米太远了，有没有近点儿的呀？你这，你这这咋减肥呀？这这，瞬间打消了减肥的念头。当然，我一个拖延重度症患者，我哪有脸巴巴说他们呢？毕竟我家洗衣机里的衣服已经拖延了小半个月没洗了。昨晚上我梦见我家洗衣机说话，了，洗衣机说天太热。只想吃点清淡的，让我在假期结束之前，深色衣服请自己熟悉。拖延症啊，让我好久都不去超市买菜了，一天拖一天。我家冰箱里呀、啊，也好久没有买新的吃的装进去了。昨晚上我好饿，检查冰箱，发现没有想吃的东西，又检查厨房，还是没有想吃的东西，怎么办呢？降低标准，再检查一遍。是不是每个拖延症都跟我一样，早起闹铃响了不会起床？但是其实这之外，我还有另外一个困扰，也是一个魔咒。这个魔咒就是，我永远会在闹钟响之前的一分钟醒来，然后等它响了以后把它关掉，继续睡。当然，你会发现啊、哦，从按掉闹钟到啊，我操，迟到了，这之间这段时间睡眠质量最佳。拖延症的我呀，想出去玩拖着，想做点事儿拖着，基本上整天其实就是在家宅着了。我觉得，就算有一天我突然被指控犯罪，很可能连个不在场证明都提供不了。<笑>最近两个月，我在思考这个问题。你说，人生就这样拖下去，是不是你我拖着拖着就老了？最近真的感觉时光飞逝啊！曾经说啊，一说这个零零后。脑子里首先想到的还什么童装啊、幼儿园呐、啊、遍地的玩具啊。可你现在谁能想到，人现在有些零零后都能办身份证了，再过一年都可以光明正大的进网吧了。我先不说我这个八零后的感受，我就问问你们那些九零后，懵没？咋没咋地呢？零零后大了，这两年最大的体会啊，真的就是人真正老了，不是开始被叫阿姨叔叔那一刻，而是被叫阿姨。叔叔也不觉得有什么奇怪的那一刻，往大街上一走你就听吧。哎呀，现在小年轻人一聊全是啊，什么青春呐、啊、梦想啊、爱情啊。你看我们这些成年人一聊就是失眠呐、啊、脱发呀，还有如何一夜、啊、暴富。<笑>作为一个过来人，真心劝各位，做人呐、啊、要脚踏实地，别老想着天上掉馅儿饼。咱们应该低头看看地上有没有钱捡才是王道。啊！哎呀，不开玩笑了。你们最近会发现啊、哦，我更新节目变勤快了。其实我是在治疗我的拖延症呢。我开始真正面对自己的重度拖延，因为我的人生当中啊，被拖延害得太惨了。上学读书的时候，作业非要拖到最后一刻才写；赶火车总是在最后五分钟内上车；和朋友聚会总是在最后一秒赶到；家务总是攒一堆才肯动手。每收到截止日期很模糊的那种工作任务，我肯定是无限制的拖延下去了。这种个性把我坑坏了。这么多年来，我就因为这个，我没有办法把生活过得平静和有条理。人别的姑娘都是窈窕淑女呀、啊，非常什么贤惠呀、啊、文静啊，而我像个旋风小马达，像踩了风火轮的哪吒，像烂了套的一团毛线。我把我的日子过成了加菲猫的名言：能够拖到明天做的事情，今天绝对不要去做。<笑>无数次啊，我拖着我那个巨大的箱子呀，叫日诺瓦呀，那玩意儿啊，一路狂奔呐，头发湿的呀，粘住了半边脸。你们能想象那种感觉吗？就是，然后就是在所有人的目光下，已经落座的乘客，他们就悠闲的干着各种事儿。完了，他们看着我狼狈的奔去自己的车厢。<笑>每到这个时候，我都狠狠的发誓，下次一定提前一个小时就到。但下次还是开动前五分钟，嗷嗷凉。<笑>赶火车是小事儿，如果错过了，咱再坐下一趟也可以。但拖延的习惯延伸到生活中的方方面面去，真的会失去好多。我们身边有很多拖延的人，跟我一样，我们都觉得总是缺少时间，总是疲于奔命，总是比别人累那么多。拖延症这玩意儿啊，就像什么？就像牛皮癣。他虽然不致命，但让你时刻浑身难受。<笑>那么说，拖延症对人类生活的摧毁作用到底有多么严重呢？我听过各式各样的倾诉：什么信用卡拖欠半年了还没还呢？老板上个月交代下来的工作任务现在还没着手呢？我论文下周就交了，我现在还没碰一笔呢？哎呦，那堆衣服啊，咱了两周都没洗呢？等等等等，相信以上的情况，你肯定会遇上过一二。我跟你说，我拖延症最严重的两个阶段是什么时候啊？一个是上学的时候，一个是现在。上学的时候是因为太清闲了，养出了这种惰性；现在就是因为太忙了，还坚持完美主义，做不到自己满意，我就拖着。到最后，我就感觉我自己的生活像是一盘，就是不断被人打翻在地上的珠子，我永远理不清。更可怕的是拖延的传染性。一些让我明明知道马上就会做好的事儿，我也不会再及时去做了，因为我知道可以拖一会儿。从家里边的那种小事儿到工作上的大事儿，仿佛每走一步，我都有一大堆未来得及清理的垃圾堆。这些垃圾堆在一段时间以后，它就自动演变成地雷，只不过那什么时候就把我给炸了。<笑>后来有次我看了一个节目，关于那个治愈拖延的，太难了，一个重度拖延，一个懒懒娘们儿，我跟你说。一个重度拖延的一个女人，已经一年时间呐，都没打开冰箱的冷冻层了。明知道里边的肉已经不行了，还是不肯清理。好不容易兑换的商场的积分，没来得及用就过期了，拖着拖着就没了。在家里占了几年的位置，她确保可以轻松卖出去的家具，一直就没有把这出售的信息放到网上去。车会一直开到没油了。哎呦，这都是我能干出来的事儿，我跟你说。心理专家帮助他解决了全部的问题，并且给他算了一笔账：拖延症的代价真的很昂贵，浪费金钱，更浪费精力，浪费生命。特别震惊，我开始对照自己的习惯和态度，开始正视我自己的问题。我发现我的习惯决定了我最终的生活状况。书上说，治疗拖延症呀，呃，可以从最难的事情开始做，把及时贴儿粘在电脑屏幕旁。不在工作的时候刷手机，于是我就试了，然而病有什么卵用呀。<笑>我看即时贴就好像看空气，我瞎了一样看不见。<笑>后来我发现我自己不去做的原因，是因为我自己不想做、不爱做、不喜欢。我喜欢的事儿，我分分钟就做了。我总是挑选自己最感兴趣的事儿、最喜欢的事儿去做。于是呢，我开始给自己开方子，我给自己治病，我找病根儿。我把自己每天的任务设置为什么呢？我今天要完成一件我必须去做，但是我特别不想做的事儿。事实证明，这是我在治疗拖延症的过程当中尝试过的最有效的一个方法。每天早上醒来以后，我给自己呢列一个当日的计划，关于生活的和工作的都有。在这个计划列表里边，我都会加进去一件我必须做，而且第一件事就要去把它做掉，又不能拖延的，同时我又不喜欢的事呃，比如说写一篇到了期了必须要交稿的文章，或者见一个拖了很久不想见的人，或者是嗯打扫好几天没有清理的房间，或者收拾积累了过期的食品的冰箱。哦，对，还有就是呃周一到周五晚上九点更新节目。<笑>我发现啊，一旦用处理拖延事件开始新的一天，那么接下来的时间我的内心就好轻松哦，没有包袱哦。而当我在做完一件拖延事件以后，往往我就很自然的处理下一件，因为下一件很简单。因为我发现大多数的事情，如果真正的开始做起来，其实并不是毫无头绪的。虽然到现在我没有搞出这里边到底是什么原因、什么原理，但是我我好我好转了。近两个月以来，我的病终于有一点点些许的，可以说些许的好转，但没有痊愈啊。那最起码我可以控制自己不再乱成一团了。就打比方说，今天我刚刚出差从昆明回来，已经连续两个晚上没怎么睡觉了。昨天晚上半夜心慌气短，我又上医院了。这换做以前的话，我今晚我可以给自己一百个不更新节目的理由。可是今天早上起来，我还是给自己做了一个计划表，呃，先吃早餐，去机场飞回丽江以后，先是。呃，给店铺十一黄金周开了个会，这个活动做了一个数据调查分析，然后处理了客栈的事情、家里的事情，外带还收拾了两泡狗屎，吃了个饭，然后把今天晚上的节目稿子写出来，我是我是如何治疗我的拖延症的，然后录音更新。八点钟呢，去机场接几个来丽江玩的亲戚，把他们安顿好了以后，啊、呃，吃点东西，好好洗个澡，看本书，作为美好的一天的结束。今晚我要睡个好觉。多好呀！自从我开始勇敢的面对我的拖延症以后，我比任何时候都更加确定我的习惯正在决定着我的生活了。那么你呢？要不要也勇敢起来，为了自己美丽的人生，别拖延啦！波姐店铺里的美白补水产品七折活动，再有不到两天就结束了，别再拖着不下手啦！<笑>你再拖着拖延着不下手，你还能有美丽的人生吗？对不对？淘宝搜索店铺波波的好东西，或者微信关注公众号 B O B O 脱口秀，下方选项栏直接点击我的微店进入就可以啦。就 o u t c o Voix, chemins, I feel the sunshine, gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay. Come on, dear.、Yeah. Of love.